0: Dozoruje najväčšie kauzy prepojenia politiky a organizovaného zločinu. Robert Ficoho prirovnal ku gestapu, advokáti obvinených sa ho snažia spochybniť aj námietkami zaujatosti. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrej Repa. Vitajte v štúdiu Postoj TV. Dobrý deň, prvn, ďakujem za pozvanie. Pán Repa, dozorujete množstvo veľkých kauz aj s politickým pozadím. Jedna z nich je kauza Mýtnik, ktorá aj v týchto dňoch beží na súde. Pojednávania je o podozrení z korupcie, z ovplňovania tendrov, pričom medzi obvinenými sú oligarchové Jozef Brhel, Miroslav Výboch, podnikateľ Suchoba. V inej súvisiacej kauze bol obvinený aj Robert Kaliňák pre podozrenie z korupcie. Rovnako podozrivým je aj politik Peter Pellegrini. Tým hlavným kajúcnikom, ktorý svedčí v tejto kauze, je František Imrece. Je to z hľadiska dokazovania náročná
1: kauza? Tá kauza nie je takto jednoduchá, že je tam tam vystupujú tam všetci títo obvinení, ktorí ste aj menovali, alebo osoby, ktoré ste menovali. Tá, ten prípad sa rozprietal postupne na základe no, klasického dokazovania. E, boli v podstate tri akcie realizácie mítníky na 2-3. Niektoré konania boli z tejto veci vylúčené, niektorí obvinení boli vylúčené a niektoré konania sú od začiatku vedené samostatne. Čiže tá kauza ako taká obsahuje jednak tú... Čažiskovú ekonomickú časť, kde sú teda trestné činy machinácie, pri vierenom obstarávaní, porušovanie povinností pri z jeho majetku. Neskôr k tomu pripadlo aj legalizácia príjmu z trestnej činnosti a taktiež je tam potom viacero prípadov korupčných. Čiže čiže to dokazovanie je určite náročné, lebo bolo to teda jednak o dokazovaní skutočnosti, ktoré sa stáli pred viacerými rokmi. Začíname teda niekde v roku 2012. Uh-huh. teda obsahuje rozsiahlý listinový materiál, znaládzke posudky a veľký počet svetkov. Keď
0: to porovnáte s kauzami, ktoré ste dozorovali doteraz, je náročnejšia ako iné, alebo jedna z najťažších, alebo ako to vnímate?
1: Takto sa to nedá povedať, že či je najťažšia. Samozrejme mal som kauzy, ktoré boli o mnoho rozsiahlejšie, ktoré obsahovali väčší počet uh-huh. obvinených, ale z hľadiska toho, toho, čo je okolo toho, napríklad ten, ten, ten samozrejme mediálny verejný záujem, tak asi, asi je táto kauza taká naj a z hľadiska náročnosti, e, samozrejme, niektoré kauzy môžu vyzerať na prvý pohľad, e, z hľadiska dokázala náročnejšie, že ten proces, kým tolik znesenie obvinenia, mnoho dlhší, ako, ako tomu bolo v tomto prípade.
0: Naražal som presne na to, čo ste povedali, že hľad z hľadom ten záujem, aj mediálny, aj možné tlaky aj na vašu osobu, aj na svetkov, respektíve kajúcníkov v tejto kauze, to asi sa nedá porovnať so žiadnou inou vecou, táto je zrejme najtoxickejšia z tohto hľadiska.
1: No, chcel by som používať výrazne najtoxickejšie, ale určite som registroval námietku zaujatosti, viaceré námietky zaujatosti. Teda. Ale to, to si dovolím povedať, že u viacerých kauzam, nielen v tejto. A, v, a
0: konkrétne v tejto je námietka zaujatosti kvôli čomu? A kto ju vlastne? Dal? Asi advokáti obvinených, predpokladám. M,
1: tie námietky zaujatosti, nebudem to nejak konkretizovať, ale sa týkajú najmä procesného postupu, e, ako som napríklad niečo rozhodol, čo som použil, e, aké, akú argumentáciu v tom rozhodnutí.
0: A to je na nejakej pravidelnej báze, keď hovorí, že sa týka iných kál, že vás
1: pri každej
0: jednej vlastne sa snažia spochybňovať?
1: Nie, to pri každej jednej určite nie, ale pri tých, by som povedal, tých mediálne známejších to bývalo často taktiež napríklad, poviem príklad, keď som dozoroval kauzu očistec tam vo viacero námietok zaujatostí.
0: A sú tam aj nejaké, povedzme, že vecné výhrady, alebo je to len snaha vyslovene vás zahltiť proste námietkou, aby ste vlastne sa nesústredili na to, na čo máte a v svojím
1: spôsobom možno aj odradiť? No, takto by som to nenazval, že, že je to v podstate mh, nejaká snaha ma odradiť. Samozrejme, z pohľadu obhajoby mh, sú asi tie námietky vecne, ktor sú tam rôzne výtky je samozrejme potom na mňa, ako sa k tomu postavím, ako to vyhodnotím. Samozrejme o niektorých námietkach zájotosti sa zo zákona nekoná, najmä ak boli podané pre procesný postup, alebo ak boli podané oneskorene, alebo sa netýkajú tých dôvodov, ktoré zákon ostaduje na vylúčenie konkrétneho orgánu, či už je to prokurátor alebo sudcu. Keď tu bol
0: Daniel Lipšic v tomto štúdiu nedávno, tak sa vyjadril, že viacerým jeho kolegom sa stali zvláštne veci. Vy ste boli tiež medzi nimi?
1: Pokiaľ ide o zvláštne veci, nejaké také posledné skutočnosti, čo sa udiali vo mojej osobe, tak registroval som pár takých situácií. Čo konkrétne? Môžem to konkretizovať, napríklad prišiel mi e-mail zo spoločnosti, že potvrdzujú môj objednávku, nejaké elektroniky, ktorú som si vôbec neobjednal, boli tam uvedené, nejaké moje údaje.
0: To bola nejaká vysoká suma?
1: O, pf, okolo 4000 eur. Hmm. Boli tam uvedené môj e-mail služobný, telefónne číslo na sekretariát na prokuratúru. A v podstate, samozrejme, nič také som si ja neobjednal. Čiže potom som tam samozrejme napísal, že nič také som si ja neobjednal a vnímam to ako buď omyl alebo teda ako nejakú, o, názvem to zlomyselnosť.
0: A to je všetko, alebo sa stalo aj niečo iné ešte?
1: To, viacero takých veci bolo. Akože ten, samozrejme, ten, ten záujem o moju osobu vnímam od roku 2020, mm. že... Výraznejší. bolo spomenuté mi aj, že, že sa niektoré osoby zaujímali o moje záverečné práce od bakalárky cez diplomovku až po dyzertačnú prácu, či náhodou tam si nie. Si Presne tak, čiže hoci, hoci publikačnej činnosti sa venujem pomerne dlhodobo. A taktiež, napríklad v poslednom mesiaci, február, som cez kolegov registroval, že mi niekto zriadil konto na Facebooku, hoci ja som na Facebooku nikdy konto zriedené nemal, nikdy som tam nebol prihlásený. A spomínal mi to kolega teda, že, že zaregistroval, som ho začal sledovať, čo som ostal veľmi prekvapený a na tom Facebooku uh, mi kolegovia ukázali, že de facto niekto v mojom mene pridáva statusy, rôzne komentáre, boli tam vyjadrenia aj na uh, poslancov, teda poslanca, minimálne o jednom takomto viem.
0: Roberta Fica?
1: Áno, bolo to, áno, bolo to práve na Roberta Fica.
0: Čiže vás sa snaží asi týmto spôsobom niekto diskreditovať, aby to mohol použiť proti vám. Že sa správate ako prokurátor, nie je v súlade s tým, aké máte zaradenie, pracovné povinnosti. Tak, tak... Uh,
1: samozrejme, mož... asi to takto inak sa to ani vnímať nedá, lebo z také logiky veci asi by som si ja ako prokurátor nezriadil facebookovský profil, kde, kde by som niečo takéto ja komentoval. Samozrejme, to musím úplne vylúčiť.
0: A vyše by ste museli požiadať o súhlas Maroša Žilinku?
1: No... Uh... Ako keby som si zriadil súkromný profil, tak samozrejme súkromný profil je niečo iné, ale keby som samozrejme zriadil profil, kde komentujem nejaké, nejakú svoju prácu, tak to by bol asi problém a taktiež aj fotografia bola tam použitá na verejne dostupných zdrojov, čiže, čiže nie je tam na tej stránke nič také, čo by že za tým som ja.
0: Bolo aj niečo ostrejšie, nejaké vyhrážky, priamo, možno likvidáciou alebo nejakým ubližením na zdraví alebo niečo podobné?
1: Takéto niečo som nezaregistroval priamo, ale mal som rôzne také, také by som povedal, také, také života, lebo mi to voláme hry na nervy, taká skúška nervov, že mh, napríklad keď som išiel domov zo Stredného Slovenska, tak išlo za mňou auto celú cestu. V podstate, či som spomalil, alebo zrýchlil, tak v podstate išlo to tempo so mňou.
0: Takže... Bolo teraz niekedy?
1: To už bolo dávnejšie. A ste dávnejšie. si overovali tú značku, že kto to mohol byť? Nejaké opatrenia som prijal k tomu. A
0: čo ste, ako ste to vyhodnotili alebo čo ste zistili tak? De facto nič. Že netušíte, že kdo to bol, ani odkiaľ, či to bola tajná služba, ktorá mala počičená možno nejaké firmná... Ale... To, sa,
1: to sa veľmi ťažko dá zistiť.
0: Mm. Len ste proste zaregistrovali... Ajme, keď, za keď máte,
1: napríklad, poviem to, nehovorím, že to je táto konkrétna situácia, ale keď je auto písané na nejakú obchodnú spoločnosť, tak v podstate tam to väčšinou robí cez firmy? Tamto zisťovanie v podstate končí.
0: Vy hovoríte, že, že to sú také nepríjemnosti, s ktorými sa stretávate, asi ste už v nejaké miere poviem to nespísovne otrli, ako keby, že počítate s takýmto typom opatrení a takov, ale ako to vníma možno vaša rodina?
1: Tak samozrejme, niektoré veci sú nepríjemné, to, to, to poviem, že samozrejme, najmä, najmä z hľadiska blízkej rodiny to, to môžu vnímať citlivo, ja samozrejme takéto veci vôbec neriešim, nepripúšťam ja si ich, ale niektoré skutočnosti sa samozrejme môžu dotknúť rodiny, aj s tým, že Slovensko je malé, tak... Niekedy mám aj pocit, že, že niektoré veci sa dejú práve kvôli mňa aj rodine, ale samozrejme to už je iba taký a taký. A tak
0: to asi súvisí s vašim strýkom, s
1: Toto by som nespájal skôr, skôr skôr uh, mám na mysli iných členov rodiny, samozrejme mám mm. tú rodinu väčšiu, takže Pozviem. niektoré veci sa dejú aj inej časti mojej rodiny, teda napríklad aj manželka a tak ďalej. Čiže, čiže, Čo to som... znamená,
0: buďte trochu konkrétnejšie. Chcel by som to špecie, aj...
1: nechcem, Lebo to, by, to je skutočne môj taký môj možno domnenka, nemám to niečím potvrdené.
0: Aspoň, že, že čo sa to týka, nemusíte ísť do konkrétnych. V pracovnom právnom mm, Že sa jej snaží niekto jej pozíciu. To nehovorím o nej. Aha. Poviem to tak všeobecne. všeobecne. Jasné. Snaží sa vás rodina aj možno odhovoriť, aby ste nie. sa na to vykašľali. Nie, 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 nie. Uh, vy sám ste nemali nikdy taký pocit, že mal by som sa na to vykašľať, alebo máte možno nejakú hranicu, že kedy sú tie ataky už proste začiarované?
1: Uh, Tým, že samozrejme tú prácu robím už nejaký ten čas a baví ma, tak určite by som rád v nej pokračoval. Nejaké také, by som povedal, obdobia, keď je človek možno tak viac otrávený, prídu, ale samozrejme potom je to, to, by som povedal, taká, taká... Taká krývka, že raz lepšie, raz le- a horšie, ale samozrejme, nebolo tam také obdobie, že by som úplne uvažoval na dokončení.
0: Pôvodil mi aj kolega, váš Matúš Harka, že má takéto chvíle, kedy na tým rozmýšľa, že sa na to vykašle a že možno bude robiť niečo iné, možno bude sudca, neviem, to už je jeho vec samozrejme. Čiže aj vy ste mali niekedy takú chvíľu, keď ste si povedali, že kašľam na to.
1: Možno to takto je povedané, ale, ale vnútorne, momentálne na niečím takým, nie som určite tak nastavený, že by, som, že by som nad tým reálne rozmýšľal, že by som podnikal nejaké kroky, že by som si hľadal niekde niečo iné, alebo tak, tak to nie. Samozrejme medzi kolegovcami môžeme akože, si aj za žarto povedať, že odchádzam tam a tam robiť, ale, ale myslím si, že momentálne to je skôr myslené v tak ako ironicky.
0: Vráťme sa k tej kauze Mytník. Obhajoba Jozefa Brhela si zaplatila inzerciu v médiách. Budem parafrázovať to, čo uvádzajú v tej inzercii. Výpovede kajúcnikov a politický tlak v kauze Mýtnik potvrdili, že ide o politický proces a zároveň priamo na súde vlastne vyvrátili vykonštruovanú obžalobu, tvrdia tí obhajcovia, presvedčajú tiež verejnosť, že kauza sa na súde absolútne rozpadla. Okrem toho zvolávajú pravidelné vyhlásenia Brheľovcov pred pojednávacími dňami, aby vlastne novinárov oboznámili so svojím stanoviskom. Zároveň pred budovou súdu sú také vysoké banery, ktoré sa snažia spochybniť a diskreditovať najmä
1: svetkov Suchobu a Imrecoho. To je nejaký nový trend? Poviem úprimne, že pre mňa áno. Nikdy som nič podobné neregistroval, v žiadnom inom prípade. Nemyslím si, že ani nejaký kolega, niečo takéto podobné, zažil. Spomínam si možno, že, že taká možno výrazná mediálna obrana bola v kauze Cervanova ale to je zase niečo iné, forma platenej izerci a tak, čiže u nás u sa tak celkom žil pojem, že už je aj tá mediálna obhajoba. Dokonca si pamätám, že... Niekedy
0: sa zdá, že iba mediálna obhajoba.
1: To už samozrejme je nahodnotenie potom uh, v tom záverečnom. Uh, k tomu možno dodať politický proces. Ja samozrejme postupujem tak, ako mi káže zákon podľa dôkazov, takže žiadna politické vplyvy. Absolútne. K tomu sa ešte
0: dostaneme, aby sme tie samotné slova rozobrali podrobnejšie. Mňa skôr zaujíma, že či sa to nedá vyhodnotiť ako pokus o zastrašovanie svetkov alebo ovplyvňovanie súdu.
1: Tento spôsob obrany. No samozrejme je to na úvahe súdu, aké opatrenia k tomu príde. Treba si uvedomiť, že ja momentom podania obžalob som stranou v konaní, kde nemám nejaké zákonné nástroje, aby som na to nejak reagoval, aby som niekomu niečo zakázal alebo niečo také. Čiže Strany sú si v konaní rovné, teda prokurátor a obhajoba. Je teda na, na súde v tomto prípade na zákonnom senáte, ktorý vo veci koná, aby prípadne prial nejaké opatrenia, keď na to asi momentálne nevidí v tomto štádiu priestor, tak asi to tak vyhodnotili. Neviem, možno sa tým nezaoberali, ale poviem pre mňa je to tiež určite novum, že prídem na pojednávanie vidím tam nejaké, nejaké bannery. Uh, samozrejme, ktoré obsahujú nejaké skutočnosti, pri, má tam pri prísvedok, ktorý má vypovedať, či ho ten banner nemôže do nejakej miery ovplyvniť, samozrejme. Tí svedkovia sú ale však poučení, že musia vypovedať pravdu pod hrozbou uh, trestnoprávneho postivu. Dobre, teraz
0: vecne k tým výrokom, ktoré sú na tých baneroch. Potvrdili teda výpovede kajúcnikov, že ide o politický proces, vyvrátili vykonštruovanú obžalobu, ako tvrdia obhajcovia. Ako to vlastne vnímate?
1: Nebudem to nejako bližšie do detaľne hodnotiť, ale o politickom procese ne, nezachytil som tam za celý ten čas, čo sedím na tom pojednávaní, že by tam svetkovia hovorili o nejakom politickom procese. Vnímam, čo poviem určite, že obhajoba sa veľakrát snaží aj mne vložiť niečo do úst, čo som nikdy nepovedal, alebo čo som niekedy nepoužil. To je tam pomerne bežné, že mi je vytýkané, že ja som použil nejakú napríklad tlačovku, čo som nepoužil a podobne. Čiže
0: Takže ale, ale neplatí, že by sa tá kauza absolútne rozpadla,
1: ako oni tvrdia to, na tom. Toho si na... určite si nemyslím. A čo teda
0: a... potvrdili výpovede tých kajúcnikov? To si asi nechám pohľadu.
1: na zhodnotenie, ale myslím si, že ten, čo tie výpovede počul, uh, musí ich hodnotiť ako celok. Aj. Nemôže si vyhodnotiť jednu odpoveď na jednu otázku, a tak sa to bude hodnotiť aj v celku. V kontekste celého dokazovania, celá sviecká výpoveď, a samozrejme aj v komparácii s dôkazmi a všetkými relevantnými skutočnosťami.
0: Otázka, ktorú si kladú nielen novinári, ale aj verejnosť, aj laická, je odborná, že prečo by sme mali veriť tým spolupracujúcim obvineným?
1: O, nie je to iba o tých spolupracujúcich obvinených, to v Rómrade. A je to hodnotenie tej výpovedi ako každej inej. On, keď v procesnom postavení svedka, tiež má povinnosť svedčiť, takisto skladá prísahu na súde, je trestný čin krivého výpovede, krivého prísahy, krivého obvinenia. Čiže uh, tí, tí svetkovia vypovedajú pod uh, hrozbou trestného postihu A m, poviem to, rozvediem to trošku ďalej, všeobecne, takéto výpovede nie sú nič výnimočné. To, my to tu samozrejme z úradu opakujeme dookoľa. A nie je
0: to jediný dôkaz?
1: Určite nie. A, a proste za 17 rokov tieto výpovede sa používajú a na základe výpovede spolupracujúci ovinených boli ukladané už v minulosti aj do života, Čiže vo veľkých skupinách a takisto sa tam takto spochybňovali, že je to jediný dôkaz a tak ďalej.
0: Budem trošku teraz ale diablo advokát na tých baneroch, ktoré sú pred tým súdom. Sú aj rôzne slogany tvrdenia. Okrem iného tam autóry tých banerov sa pýtajú, že čo je ich motiváciu vypovedať Suchobu aj Imreceho. Okrem iného je tam teda napísané že okradli štát na DPH 18 miliónov eur, že to nemajú na koho hodiť, lebo boli hlavami zločineckej skupiny, že zo spomínanej sumy nevrátili štátu ani euro, že urobili rovnakú chybu vo výpovedi, jeden v Dubaji, druhý v celé. Spochybňujú aj nákup poltony striebra za hotovosť cez bielého konia. Hovoria aj o fiktívnom nákupe striebra, že bol použitý na úplatky. A, že konkrétne Suchoba vypaloval skočinou finančnú spravu a podobné veci. Je z tohto, čo som teraz tu ocitoval, aspoň niečo sa základá na pravde, alebo proste nejakej indícii, ktorá by ich spochybňovala? Aha,
1: ťažko sa mi k tomu nejakým spôsobom vyjadruje, lebo ja sa skutočne k nejakému strebru neviem vyjadriť. Neviem vôbec, aký je tam kontext veci, o čom. Viem, že to bolo niekde to medialne. To bolo
0: spájane s advokátom pána Imreca. Áno, ale
1: aký je tam kontext, o čo ide, absolútne netuším. V kauze Mytník o tom nebola ani jedna zmienka, výpoveď nič. Pokiaľ ide o to konštatovanie tých 18 miliónov, to je opäť spojená kauza. To Iná... aj
0: Robert Kaliniak dosť šastý. Áno, áno,
1: je to kauza. Daniári, tu kauzu dozoruje kolega, takže by som sa nerád k nej vyjadroval, ale veľmi stručne iba poviem, lebo... Uh, uznesenie z tej kauzy bolo súčasťou pôvodne aj mítníka a tak ďalej, čiže nejaký základný rámec tej kauzy poznáme, pokiaľ ide o skutkové a právne okolnosti, aj samozrejme tým, že, že uh, niektorí obvinení majú tie kauzy naspájane v spoločnom konaní, čiže tam malo ísť o, o uh, uplatnenie nadmerných odpočtov vo výške 18 miliónov, ktoré, ktoré v podstate mali byť, uh, to podozrenie sa týka dlhého obdobia. Za pokiaľ mám správnu informáciu, tak uh, pánovi Mrecemu v tejto časti ulice nebolo ani znesené umenie. Hmm. E, čiže keď sa bavíme o 18 miliónoch, tak tam je úplne niečo. Čiže oprobudí. ako
0: celok to skôr vnímate ako snahu ich spochybniť. Je to samozrejme
1: tak vytrhnuté z kontextu, pospájané rôzne, aby to samozrejme pasovalo tej obhajobe, ale e, reálny základ to, to v tomto prípade napríklad vo vzťahu k nemu nemá.
0: V akom štádiu je teraz taká kauza zamítnik a kedy možno očakávať rozsudok?
1: Ako som povedal, je to, je to viacero častí a niektoré veci v kauze mytníku je už 5 právoplatných rozsudkov, to znamená 5 obviených, ktorí už boli medzi tým právoplatne uznaní inými. Jedna vec napríklad bola rozhodnutá už na prvom stupni čaká sa na výsledek odvolacieho konania. Táto, nazvime ju, kmeňová časť je v štádiu pojednávania budúci týždeň o, pokračuje o tom,
0: čo sa týka najmä brhala. Áno,
1: to pokračuje pojednávanie budúci týždeň a tak ďalej. Sú vytýčené vlastne pojednávať dní. dni. Ten rozsah dokazovania ja odhadujem ešte na pomárne dlho, minimálne ešte tak skromne poviem, že tento rok určite.
0: Čiže tento rok ten rozsudok asi nebude
1: prvostupňový. Mm, to... mm, je tam plán dosť ešte toho dokazovania, čiže ja asi asi skôr nepoviem.
0: Keď sme hovorili o tých tlakoch, diskretácia, spochybňovanie aj vašej osoby, Pomerne aktivný je v tejto veci spomínaný Robert Fico, ktorého máte komentovať na Facebooku pod rôznymi statusmi. Často vyťahuje rôzne nahrávky. Na vás, na koleku Šureka, na vyšetrovateľov tých tzv. Čurilovcov a podobne. Okrem iného sa tie nahrávky týkajú aj policajta Kučerku, Ludovita Mako a podobne. Ja len odcitujem tú známo jednu nahrávku. Ty si uvedom, že máš rodinu, že máš ženu, ktorá je v nejakom postavení a buď to urobíme vo veľkej hambe, alebo to urobíme tak, že akože nič nebude. Tieto slova ste mali adresovať policajtovi Kučerkovi, čo na prvý pohľad takto zostrihané evokuje, že ste na neho tlačili
1: nejakým spôsobom. Mm. Ja sa k tomu takto. Nebudem mm. ja to nejak bližšie komentovať, nakoľko aj z tých mediálnych informácií zverejnených je zrejme, že sa tam vedie trestné stíhanie zo strany generálnej prokuratúry, čiže keď bude potreba, vyjadrím sa tam. Ja som sa pomerne rozsiahlo k tejto záležitosti vyjadril v rámci podnetu, ktorý bol na mňa podaný na disciplinárne stíhanie moje. Tam som predložil moje písomné stanovisko so všetkými relevantnými prílohami. To znamená, že som sa vyjadril k tomu ako to stretnutie prebehlo, čo na ňom odznielo, kto ho inicioval, ako skončilo.
0: Ja len pripomeniem televíznym divákom, že Kučerka je podozrievý z korupcie aj z iných trestných činov a z toho citátu má vyplývať, že ste vlastne mu sa snažili naznačiť, že ako môže prebehnúť samotná realizácia tej veci, jeho zadržania a tak ďalej. To by som tiež. že ste mu dávali ako keby na zváženie, že a, budeš takto. spolupracovať. Alebo to urobíme proste tak, aby si z toho mal problém. No,
1: toto určite uh, nebolo takto zjednodušene povedané. Poviem ešte jednu dôležitú vec. Uh-huh. Uh, treba rozlišovať tú samotnú nahrávku, ktorá sa púšťa a šíri v tom priestore a potom ten prepis, ktorý k nej urobil, neviem kto, uh-huh. to, tak, takzvané titulky. A skúste si vypočuť tú nahrávku, či to tam počujete.
0: Že takto, ako je to odcitované, Kresne. to nie je, hej?
1: No, uh, nie. Hmm. Takže na tej nahrávke...
0: Že niekto sa zahral na DJ a trošku pomixoval.
1: No, tá nahrávka, ktorá sa šíli v tom mediálnom priestore, má CCA dve minúty a sú to dve rôzne stretnutia. Ak si všimnete, tam je rozdiel aj v kvalite a všetko, že sú to zmiešané dve stretnutia, ktoré sa oddiali. Myslíte, že
0: smer si platí nejakého DJ-a? To, to, to nekto, ja nehovorím,
1: že, že je to žiadna politická strana, ani nehovorím, ale niekto samozrejme to musel tak oni to
0: používajú, Robert povedať.
1: Áno, ale keď si tú časť, ktor- z ktorej sa takto cituje, tak tá časť absolútne nezrozumiteľná a teda ja som to tam nepočul.
0: Citujú aj inú nahrávku, neviem, ako je to otitulkované, ale v éteri to poletuje následovne. Takto zajtra civil jasné, to ti aj Lajo odkazuje, Lajo potom povedal, že sa o teba postará. To má zase evokovať dojem, že máte nadštandardný vzťah s ľudovitom Makom, ktorý vlastne má zabezpečiť Kučerkovi, keď urobí to, čo má v rámci spolupráce s organičným trestom, ktorá že on sa o neho ako keby postará. Toto si ako máme vysvetliť? To je,
1: to je opäť to je to isté stretnutie, uh, platí tajsta to ktorú som teraz povedal, opäť je to z tej stej, stej dvojminútovej nahrávky, v podstate, kde skutočne, ak si nestranný divák vypočuje, či to tam reálne aj, aj je počuť takto. A vy ste
0: sa s Mákom zoznámili až vlastne pri vyšetrovaní tých kaos?
1: Ja osobne s ním som prišiel do kontaktu uh, až... Pri, pri jeho návšteve v rámci spolupráce. Uh, je možné, že bola nejaká udalosť, kde on bol vôztytul svojej funkcie riaditeľ, ale nikdy sme sa my dvaja akože nezoznamovali, ani sa nerozprávali, nerozprávali z oči do očí. Také niečo si ja nepamätám. Za tie roky ja, ja v podstate som fungoval ako lektor pre Kriminálny úrad finančnej správy, ale tam on prítomný na tých podujatiach nebol.
0: Vy ste vlastne o tej diskusii s policajtom Kučerkom, pri ktorej mal byť prítomný aj váš kolega Šúrek, ste mali informovať aj Maroša Žilinku s tým, že Kučerka chce spolupracovať. Ako na to reagoval generálny prokurátor?
1: Ako som uvedol, ja som sa k tomuto stretnutiu písomne vyjadril, aj táto informácia, samozrejme, všetko bolo súčasťou toho môjho písomného stanoviska. Všetky prílohy, ktoré... Aj, ale zaujímavá
0: tá reakcia Maroša Žilinku. Na ten samotný fakt, že keď ste mu povedali, Kučerka chce spolupracovať. Čo vám na to
1: povedal? E, nespomínam si na tú reakciu, že, že, že byť bola nieč, niečím výnimočná.
0: Často sa v praxi stáva, že ľudia obvinení zo závažnej trestnej činnosti, hovoríme aj o tých tzv. našich ľuďoch, aj postavených aj vplyvných, sa obracajú so žiadosťami o vybavenie veci cez paragraf 363 priamo na generálnu prokuratúru, respektíve Maroša Žilinku, že ako keby vynechávajú ten prvý krok, že klasické podanie sťažnosti Skúšal to aj, aj Kažimír, skúšal to aj Brhel, aj Kaliňák. O čom to podľa vás vypoveda?
1: No, je to v podstate asi nejaký trend, ktorý, ktorý v rámci tej rozhodovacej činnosti nastal. V minulosti som nič takéto nikdy neregistroval, že by obvinený nedal vôbec stiažnosť a potom by rovno podával 3-6-3. Tú keď niekto nesúhlasí s tým obvinením, zase sa podával vždy. Pokiaľ, pokiaľ teda neprestáva. Ale
0: prečo využívajú toto skrátku? Neznamená to, že cítia, že na tej GP možno je to schodnejšia cesta, rýchlejšia, máme tam svojho človeka, keď to zjednoduším?
1: To je otázka samozrejme na tú obhajobu, proste taký trend prišiel a teda je otázka skôr, skôr na prečo prečo to takto riešia.
0: A no, ďalšia vec je, ktorá tiež evokuje tento dojem, o ktorom hovorím, že e, generálna prokuratúra si často oblieká už nielen súcovský, ale aj advokátsky talár. Komunikuje prípady spôsobom, že píše na súdy v rôznych veciach, kauza pčolínsky a ďalšie, Z- zoberte tú obžalobu späť, e, nerozhodnite v tejto veci a tak ďalej, že ako keby vystupuje v pozícii advokáta obvinených, čo je pomerne neštandardné.
1: Nechcem to stavať do tejto roviny, že advokát obvinených ale túto, túto záležitosť sme komunikovali na tej tlačovej konferencii, ktorú sme mali spoločne s, uh, s mojimi kolegovcami v januári tohto roku a sme sa vyjadrili aj k týmto. No nakoniec
0: vy ste to vlastne medializovali, tento spôsob obhajoby, no, ktorý je, je pomerne neštender. Ja
1: osobne nie, ale, 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 ale áno, v podstate sme uh, upozornili na to, že niečo takéto sa stalo, čo tiež považujeme za... Mm, Nezaregistroval som nikdy predtým niečo takéto. Aj som opísal na tej tlačovke, aký bol predtým iný postup v kauza, keď napríklad som podal obžalobu a došla tam potom 3 6 3, tak my ju v podstate poslali na vedomie, poslali ju na vedomie na súd, ale súdu nepísali žiadne, nazvime to, odporúčania.
0: Zároveň tu už niekoľko mesiacov sú stíhaní vyšetrovateľi a takzvaní čujlovci, s ktorými aj vy spolupracujete na odhalovaní rôznych kauz, prepojenia politiky a organizovaného zločinu. A okrem iného, oni sú stíhaní aj za to, že si mali údajne vymyslieť podozrenia stresnej činnosti inšpekcie na čele s Dianou Santusovou. Je im vytýkaná aj veta, ktorá bola v prepise citovaná následovne. Ide o vyšetrovateľa, myslím, Ďurku, ktorý sa mal vyjadriť uznesenie o začati Neni tam píšeme, čo chceme. Dnes sa ukazuje, že tá veta bola trošku iná, Uh, a je aj dobré počuť, že ako, ako to znelo v skutočnosti, uznesenie o začati není list Ježiškovi, že si tam píšeme, čo chceme. Cítite ten rozdiel? No, tých určite, samos... To je úplne iný kontext, aj úplne iný dôraz. Uh, generálna prokuratúra ich napriek tomu, že to bolo aj preukázané, že, že je to inak a že tá veta nesedí, stíha, vyčíta im, že mali niečo také povedať. Je to v poriadku?
1: Uh, toto ne, samozrejme, otázka na mňa, aby som to hodnotil, či, či to je v poriadku, poviem preúplno, že ja som v tej veci bol vypočutý ako svedok, čiže priamo v tej kauze som sa vyjadril, ako som ja a relevantné skutočnosti v tom časom období vnímal, ako som, ako, ako v podstate, čo sa reálne vtedy preberalo, s kým, kedy a kde, čiže tamto svedectvo som poskytol a pokiaľ ide o, o tie prepisy, poviem to tak, že poviem všeobecne, že dôležité niekedy Nielen uh, ako vyzerá konkrétna veta, ale aký je celý aj ten kontext rozhovoru. Uh, v praxi my vždy musíme obhajobe sprístupniť uh, celé. celé v podstate ITP, to znamená uh, celé tie odposluchy, hoci v Čo sa na... v
0: tomto prípade nestalo, generálna prokurátora odmieta sprístupniť advokátovi okay. Čudelovcov celé nahrávky. A je pritom paradoxné, že iné nahrávky, ktoré nemá uh, Kubina a... Jeho klienti má Robert Fico a strana smera Púšťach na tlačovkách.
1: Ťažko sa mi, že, že čo má, kto nemá, ale poviem, uh, ako by to malo byť v tom trestnom konaní uh, a ako to samozrejme robíme už roky, lebo to je samozrejme zvláštnosť, ktorá už bola judikovaná ako aj Najvyšším súdom, tak aj Európskym súdom pre ľudské práva, že obhajoba musí mať vždy prístup k celému k celému od posluchu, k celému, čiže v tom vyšetrovacom spise môže byť prepis iba tých relevantných časti, ale ja napríklad na DVD nosičom musím dať obhajobu Celý, celú tú časť. že keď sa baví s niekým má aj 6 telefonátov, jeden je relevantný, ten je tam prepísaný, alebo oboje musíme mať aj tých 6, aj. lebo samozrejme ten kontext môže byť potom celkom iný a praxi to je niekedy, že možno im dáme aj 10 no, ste
0: Myslíte, že ste v tejto veci boli aj mali by byť tí tzv. čudovci zbavení obvinenia aj potom, ako vyšlo najavo, že sa manipuluje s tými náravkami?
1: To samozrejme nie je otázka na mňa, to je otázka na toho, kto, kto tam vedie vyšetrovania vykonáva dozor, čo je Krajská prokuratúra Bratislava, čiže... Ja nepoznám samozrejme celý ten dôkazný stav, tak aby som mohol takéto niečo uzavrieť.
0: Nedávno vyšlo najavo, že Generálna prokuratúra, komunikoval to Marošilinka, začala aj stíhanie vo veci manažmentu pandémie koronavírusu. Nie je to už trošku nadpráca?
1: Ja sa k tomuto, ja. ťažko, ťažko mi je to hodnotiť, nepoznám tie okolnosti, na základe čoho sa vychádza, či tam niekto podal reálne trestné oznámenie. Ak podal trestné oznámenie, tak nie je iná možnosť ako konať o ňom a rozhodnúť. Skutočne ťažko mi je takto hodnotí, keď nepoznám kontext situácie a najmä ten spisový materiál.
0: Vy ste zažili ako svojho nadriadeného špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a nakoniec dávali ste aj návrh na jeho väzbu, väzobné stíhanie. Poznáte aj Marošo Žilinku ako kolegu z úradu špeciálnej prokuratúry. Dnes je generálny prokurátor. Keď to porovnáte, ten spôsob riadenia špeciálnej generálnej prokuratúry, Maroš Žilinka, Dušan Kováčik, je v tom nejaký rozdiel?
1: Tak určite, každý má iné, iné, iný postup, iný systém, inú komunikáciu, iný štýl riadenia, inak kto sa má... škodí
0: prokuratúre viac?
1: To nebudem takto odnoteť, že kto škodí. Uh, Dušan uh, je dneska právoplatne odsúdený za korupčnú trestnú činnosť, že to asi hovorí za všetko a preto asi to porovnanie nie, nie je na mieste. Zároveň
0: si dozoroval v dozorotie kauzu Očistiec. Vieme, že tam nastala nejaká obštrukcia, že o tej kauze by mal rozhodovať Ústavný súd. V akom je to vlastne štádiu a kedy sa možno začne pojednať? Často sa na to ľudia pýtajú, či to začne do volieba, alebo až po. Čo sa vlastne deje v tom prípade?
1: Tá informácia je, že ja som tam vykonával dozor do roku 21 asi do augusta alebo septembra, čiže... A aktuálnym dozorovem je už iba doktor Šurek. Najprv sme tam boli dvaja pre z tej kauzy. Ja som neskôr tým, že som mal tých kauz veľa, tak som v podstate ostal tam sám. A aktuálne tá vec sa nachádza jednak aj na ústavnom súde, ale aj na najvyššom súde. Čiže, čiže je tam v podstate aj posúdené tej otázky, či to prerušenie stíhania je na mieste. A tam bude musieť túto otázku vyriešiť najvyšší súd. A druhá otázka je potom ten súlad právnych predpisov, ktorá je na ústavnom súde.
0: Už sme to viackrát spomínali v tomto rozhovore, že naozaj čelíte rôznym typom atakov. Robert Fico dokonca závesil na tlačovke gestapátske kabáty, kde vás aj kolegu Šureka vlastne prirovnaval k fašistom, že si vynúcujete nejaké svedectvá kajúcnikov a podobne. Zároveň avizuje tzv. deň zúčtovania, vyhráža sa vyšetrovateľom, že im povolba odoberú vysluhové dôchodky a podobne. Ste na to pripravení aj na potenciálne trestné stíhanie, možno aj väzobné vašej osoby?
1: tak my, prokurátori, výsluhové dôchodky nemáme, takže to odpadá, ale tak pri tejto práci človek musí asi rátať so všetkým. E, ja ju robím tak, že samozrejme viem, ako ju robím, viem, ako som, som vedel tie výsluchy, ako tí ľudia sa tam správali. E, veľká väčšina tých výsluchov bola robená, takže či už tie spolupracujúci alebo aj svetkovia mali prítomných advokátov, niektorých aj dvoch. Čiže vždy bolo striktne poučený poučený o tom, že musí vypovedať pravdu, uh, nič nemôže môže si vymýšľať. Um, to, čo v podstate povedal ten človek do tej zápisnice, ja som veľakrát o tom ani netušil. Nie, veľakrát, v väčšine som o tom netušil. Čiže tvrdí o tom, že niekoho navádzam, niekoho môžem navádzať iba keď ja o niečom viem. Uh, nemôžem niekoho navádzať, keď, keď on mi povie, v podstate tú skutočnosť sa dozviem v jeho výpovede. A, Vždy prebiehala striktná verifikácia tých výpovedí v komparácii s ďalšími či už svetkami alebo spolupracujúcimi obvinenými ale aj s listinami atď. 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 Čiže z tohto poviem tak, že, že uh, nemám obavu z nejakých, nejakých uh, zákonných dôsledkov. To nemám obavu. Ale samozrejme, keby niekto chcel náj- byť psátek, asi palico si nájde. Hmm. Bol
0: to pre vás šok, keď ste sa ako prokurátor Dajme tomu, že po lete 2020 začali dozvedať od týchto spolupracujúcich obvinených, ako fungoval štát, ako to bolo prepojenie medzi politikou, bezpečnostnými zložkami a organizovaným zločinom?
1: Poviem tak veľmi abstraktne, že dovtedy, kým, kým som prišiel na Úrad špeciálnej prokuratúry, tak tá práca... Samozrejme, človek ju vnímal, že čo sa deje okolo, čo sa deje v polícii, čo sa deje na prokuratúre a najmä na tej krajskéj prokurátore som to vnímal, že, že niektoré kauzy majú také, také čudné smerovanie. A, ale až potom na tom úrade som zistil, že veľakrát, že čo bolo v pozadí, ako, ako niektoré veci reálne a prečo boli. A z niektorých vecí som bol fakt veľmi prekvapený. Poďte
0: aspoň naznačiť?
1: Nebudem konkretizovať, ale viac svoje predmetom niektorých niektorých prípadov, práve už aj, o ktorých sme sa bávili. Čiže...
0: Či, spýtam sa inak, že či vás prekvapil rozsah alebo o a obsadenie. Aj, aj. Obidva veci. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Pekný deň.